0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se a família do carcereiro foi salva automaticamente, porque você leu essa passagem de Atos 16, 29 e 32 e ficou achando isso. Mas vamos ver a passagem. Pedindo luz, saltou dentro, o carcereiro saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Deixe-me mudar a cena. Imagine que Paulo esteja em um barco. Jogando uma corda para o carcereiro, carcereiro e sua família que estão na água depois de um naufrágio. Paulo diria, agarre a corda e você e toda a sua família será salva. Obviamente, a corda seria o único meio de salvação para quem agarrasse a corda. De nada adiantaria o carcereiro agarrar e seus filhos não. A salvação estaria disponível a todos na corda. E o ato de agarrá-la é que garantia o mesmo destino para todos. Se você prestar atenção, verá que Paulo e Silas não pregam a palavra apenas ao carcereiro, mas a todos os que estavam em sua casa. Mas a salvação, no versículo que você citou, pode ter também mais de um aspecto. A salvação eterna e pode ser a salvação do mundo, que é a preservação do mal enquanto a pessoa vive aqui. Ao crer no Salvador, o carcereiro foi salvo de todos os seus pecados eternamente. Aqueles de sua família que creram também foram salvos, mas os que não creram foram colocados sob um privilégio, ou uma esfera, ou uma redoma, que é a mesma daqueles que são batizados sem crer em Jesus. Ou seja, eles estão a salvo das contaminações deste mundo pela responsabilidade que agora eles têm por levarem o nome de Cristo sobre si, ainda que não tenha sido uma conversão real. Não estão salvos eternamente. 1 Pedro 3, 20 a 21 diz, Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da, indaga, da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Veja que Noé salvou seus familiares ao levá-los para a arca, e Moisés salvou a todos os israelitas que foram conduzidos através do mar vermelho, inclusive crianças. Nesse sentido, também uma esposa ou marido crente consegue salvar o seu cônjuge e filhos incrédulos, colocando-os em uma posição de separação. Embora eles tenham de crer por si mesmos para serem salvos eternamente, o fato de viverem agora dentro de uma esfera cristã dá a eles um privilégio que outros não têm, como, por exemplo, ouvir mais a palavra de Deus, observar mais a vida de um que crê em Jesus. 1 Coríntios 7,14, Paulo escreve, Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Primeira Pedro 3, de 1 a 2: Semelhantemente, vós mulheres, seja sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo pelo porte de suas mulheres sejam ganhos, sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Um caso semelhante ao do carcereiro você encontra em Cornélio, o centurião, ao qual um anjo avisou que deveria ouvir as palavras da boca de Pedro que essas palavras serviriam para salvar ele e a sua família. Veja Atos 11:14 o qual te dirá o qual Pedro te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Ainda que em todos os casos a salvação irá depender da fé individual é de grande consolo para qualquer pai ou mãe crente saber que Deus promete esse privilégio estendido aos seus familiares. Não são poucas as famílias que têm a alegria de ver todos os seus membros serem salvos, depois da conversão do pai ou da mãe. E muitas vezes, talvez nem, nem o pai ou a mãe tenham tempo de ver os seus filhos serem salvos. Talvez eles sejam levados para o céu antes disso, mas um dia se encontrarão lá porque se converteram depois. Pode ser também que a promessa feita nessa, nessas passagens tenha sido, no sentido da passagem de Cornélio, tenha sido no sentido de salvação ou preservação dos filhos pequenos que ainda não têm idade para entender e crer no Evangelho. Veja seguir um trecho do livro Acontecimentos Proféticos, de Bruce Anstey, que explica isso da seguinte maneira, abre aspas, As crianças com idade insuficiente para serem consideradas responsáveis por seus pecados e cujos pais, ou mesmo um deles, são redimidos, subirão também para encontrar o Senhor nos ares. Conforme 1 Coríntios 7,14, eles são santos. Os filhos de pais incrédulos serão deixados com seus pais, não salvos para entrarem na tribulação à medida que forem crescendo durante a tribulação terão a oportunidade de ouvir e crer no evangelho do reino se algum deles for morto durante os sete anos de tribulação ainda fora da idade do entendimento a sua alma estará a salvo com Cristo nos céus Mateus 18, 10, 11 fala das crianças de qualquer modo isto seria um ato de misericórdia porque se fossem deixados para crescer e atingir a idade adulta, separados da operação da graça de Deus, iriam se tornar como seus pais incrédulos, rejeitando o Evangelho e sendo levados a juízo. Quando ele fala aqui, o autor, que isso seria um ato de, de misericórdia, o fato de levar pela morte uma criança antes da idade de ser capaz de crer. E aí o autor continua uh, dizendo, Por ocasião do arrebatamento, o mundo não ficará esvaziado de crianças. E depois ele cita uma frase de C. H. Brown, Deus não assaltará o berço do incrédulo no, no arrebatamento. Os tipos de juízo lançados sobre o mundo no livro de Gênesis nos dão indícios disto. Por ocasião do dilúvio, os incrédulos e suas famílias não foram tirados antes que caísse o juízo, como aconteceu no caso de Noé e sua família. Do mesmo modo, no julgamento de Sodoma e Gomorra, as famílias incrédulas daquela cidade não foram tiradas antes que saia, caísse o fogo e a Saraiva, como aconteceu com a família de Ló. Até aí, então, o livro Acontecimentos Proféticos de Bruce Hansen.